0: Отстер.ру представляет.
1: Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст Психология, Мифа и Реальность. его ведущий Андрей Капецкий. Александр сегодня у нас на конгрессе выступает, поэтому не может с нами присутствовать при записи подкаста. А подкаст у нас тема, посвященная коду речи. В гостях у нас академик Алексей Александрович Биркин. И говорить мы будем сегодня о исследовании текстов, которые мы пообещали в прошлом подкасте. Добрый день. Добрый день. Ну что, Алексей Александрович, давайте начнем Наше, так сказать, исследование. Мы провели за это столь значительное время отсутствия на нашем подкасте некое исследование. И мы да, м- да. сейчас обсудим, откуда оно произошло, что оно, как мы исследовали, как мы исследовали получили. что мы вы, получили, получили да, результаты да. какие-то. Да? Значит, мы обещали слушателям в прошлом подкасте, что вы проведете исследование По поводу утверждения секретаря Союза писателей России господина Казакова. А он сейчас является таковым?
0: Честно говоря, я не знаю.
1: Надо будет узнать. О том, что предложение в текстах Хэмингвена длиннее, ниже чем в текстах Достоевского и Толстого. Вы эти исследования провели? Да. Понятно. Ну, для того, чтобы напомнить слушателям, о чем шла речь, я предлагаю еще раз послушать краткий фрагмент фонограммы из передачи «Радио говорит Москва» выпуск 19.01.2010 года в части, касающейся того, о чем пойдет речь. В этой программе прозвучала критика после выхода статьи о вас и коде речи, собственно говоря. И напомню, что статья «Главный секрет писательской популярности» журналиста Владимира Крючкова была опубликована в журнале «Итоги» за 2010 год.
0: Да, именно так.
1: Ну что, давайте послушаем.
0: Давайте.
2: Ну вот так вот мнение. Аргумент, по-моему, очень серьезный. И Валер Николаевич, у вас есть что по поводу еще гласных и звуков добавить? А гласных и звуков у меня, знаете, что наставили, что вот этот вот мнимый ученый, да, он предлагает писателю писать. Писать следующим образом. Рекомендуется применять, не применять причастные и те причастные обороты. Да, я это отметил. Там, где преобладают тяжелые коды, то есть он считает, что нужно легкие какие-то буквы давать. Преимущественно выбирать короткие слова, строить из них недлинные предложения, и тогда вас точно поймут и оценят. Под это товарищ, товарищ ученый вроде бы подогнал целую систему своих якобы научных знаний, изготовил диск, и этот диск уже сможет редактировать тексты. Понимаете, это вообще-то называется лингвистическое программирование. Если мы начинаем зомбировать человека, можно его и так зазомбировать.
0: Валерий Николаевич, хорошо. Можно
2: сказать? Тем более, знаете, вот я посмотрел его вот эти шесть букв, которые он нам предлагает. Здесь, здесь странная вещь выходит. Ну, тоже я могу сказать, что это тоже научный труд. Он предлагает гласные О, Е, А и э, согласные Т, Н и С. И здесь набор очень маленький. Кому ты, да, ты служишь? Сатане. <свят> И все. Понимаете? <свят> ну Что дальше? Или, допустим, следуя за ним, можно... А... Сут... Сотане. Да. Ну, сотане. Ну, Валерий здесь Николаевич, здесь есть. А Писат, можно, писать? Валерий Николаевич, да. можно
0: писать, все-таки более, ну, может быть, действительно простым языком. Ведь у нас разная сейчас литература и книги, которые литературу назвать сложно. Тем не менее, явно, что во многих изданиях язык не сложный. Это с вашей точки зрения нормально или нет?
2: Вы знаете, для несложных людей есть несложный язык. Не для сложных это. людей они сами ищут этот язык. Можно взять, допустим, классические примеры. Можно взять Хенунгуэя, который писал довольно-таки короткими предложениями, это, это гениальный текст. И можно взять Достоевского, который писал одно предложение или Толстой на полторы-две на полстраницы, это тоже мне гениальный текст. И можно взять того же Пушкина, где есть рубленные какие-то вещи. А есть есть более э, сглаженные. Особенно э, взять его прозу и взять его поэзию. Это тоже два разных языка практически. Два разных подхода к одному и тому же языку. И э, Во-первых, чтобы писать, нужен дар Божий прежде всего. Чтобы человек был отмечен, а не разбирался, какую букву где поставить. Это тоже есть в искусстве. Называется конструктивизм. Можно можно конструировать стихи, можно предложения, можно кубики составлять из кубиков, можно составить целый мир. Это нам кубофутуристы доказали. Мы можем брать стихи Вознесенского и стихи Маяковского, смотреть их и и смотреть. Вообще, с Маяковского вся современная... ну, Новая поэзия вообще-то пошла. Если смотреть, основы этих все. И главное, ведь там не слово, самое главное, какой образ получается. Мы же слова, или, может, я прав или нет? Мы ведь слова из буквки набираем слова, а из этих слов получается образ. И вот этот вот горе-ученый, он забывает, что ведь есть письмо, которое обозначается не только буквой, оно обозначается слогом. Она получается иероглифом, то есть целым словом. И поэтому мир вообще разнообразен и намного интереснее, чем тот мир, который предлагают такие ученые из Министерства обороны. Примитивный, тупой мне сидеть в генах, как в засаде.
1: Ну что, что я вам хочу сказать? Опять вызывает улыбку позиция господина Казакова. Некоторые, потому что человек не подготовленный. Он, видимо, все-таки подготовлен в административной деятельности по поводу писателей, но вот как-то по теоретической деятельности, с вашей точки зрения, он не совсем готов. Каков же объем проведенных вами исследований?
0: Ну, во-первых, впервые мы обработали по программам выборки текстов вот тех классиках, о которых мы говорили. В частности, это Хемингуэй, Пушкин, Толстой и Достоевский. Именно по тем вопросам, которым ставил господин Казаков. В общей сложности у нас эта выборка составила порядка 780 тысяч слов. То есть это огромная выборка. Ну а конкретно по э, авторам их произведений, в частности Хемингуэя, мы обработали тексты следующие. «Фиеста», «Иметь или не иметь», «Лев мис Мэри», «Прощай оружие», «Райский сад», «Старики море», «Вешние воды», «За рекой в тени деревьев», «Острова в океане» и «По ком звонит колокол». Ну, всего-то 260 тысяч слов составились uh-huh. эти произведения.
2: Uh-huh.
0: Далее, по Толстому. А ну, тексты полностью произведения? Полностью, в полном объеме. Скажем, тексты Толстого. Два крупнейших произведения известнейших – это «Анна Каренина» и «Война и мир».
2: Uh-huh.
0: В общей сложности выборка Слов составил у нас 333 тысячи угу. слов. Свыше. слов. Свыше 333 тысяч слов. Ну, Естественно, и предложения. Я на этом позже остановлюсь. Достоевский. Тексты произведений полностью. Бедные люди. Белая ночи, Бесы. Преступление и наказание. Хозяйка. Всего более 160 тысяч слов. Угу. И, наконец, наше все. Александр Сергеевич Пушкин. Мы взяли три произведения, поскольку он упоминается в фонограмме: Капитанская дочка, Дубровский и повести Белкина. Это всего всего около 30 тысяч слов. Но вы знаете, у Пушкина по объему прозы было значительно больше. Но вот в этом объеме мы пытались подтвердить или опровергнуть истину, о которой говорил господин Казаков. Ну,
1: Служите ли вы сатане?
0: Да, служу ли я сатане. Да не или сото не.
1: Ну, у него сота не получилось. А там
0: поправил филолог. Ну, не суть важна. Угу. И вот я хочу доложить результаты этих исследований.
1: Конечно, а мне сейчас интересна еще техническая деталь маленькая, да. Она у нас в цена и не предусмотрена, разговор. А какой программой вы пользовались, чтобы понимать, о чем идет, какая версия, это новая или старая?
0: Мы э, пользовались новейшей версией программы. Это программа
1: не... «Код речи», да?
0: Да, это программа «Код речи», версия 12.2.2014 года, uh-huh. которую мы разработали в контексте, скажем, мониторинга текста школьных учебников и, в общем-то, в процессе исполнения проекта, выигранному нами по гранту Российского гуманитарного научного фонда. грант
1: президента, насколько я знаю, да?
0: Российский гуманитарный научный фонд, ну, собственно, да, это государственный грант. Uh-huh. На каком уровне выше он, я не знаю, но, это, uh-huh. скажем, но самый популярный, самый известный гуманитарий фонд у педагогов mm-hmm. вот, в той сфере, в которой мы работаем. И таким образом вот нам удалось отработать этот программный продукт. Ну и потом для, скажем так, подтверждения некоторых нюансов мы использовали mm-hmm. наши mm-hmm. другие программы. Но в основном это программа версии 2. Вот.
1: Понятно. Спасибо за Она это уточнение, мне со, было очень важно.
0: Со собственниками этой, правом пользователя этой программы, авторскими правами мы делегировали и Российскому гуманитарному научному фонду, и Московскому институту открытого образования.
1: То есть, есть. они пользуются этой программой для своих исследований? Они пользуются
0: правом, пользуются они этой программой или нет. Но авторские права мы делегировали, ту организации, в которой я работал, угу. и ту организацию, которая мне предоставила грант.
1: Но они могут использовать свои своих Безусловно, исследования, и да?
0: копировать, и угу. использовать, и как угодно. Это в материалах официальных отчетов по гранту есть. Понятно.
1: Ну так что, вернемся к нашим исследованиям. Прав ли господин э, Казаков утверждая, что предложение химиногрения короче, нежели чем у Толстого и Достоевского?
0: Да, в этом прав. случае он прав. Угу. Я сейчас буду приводить э, некоторые цифры, угу. скажем, это немного утомительно. Я буду анализировать их вскользь, то есть, давая ключевые моменты. В этой связи я полагаю, что мы придем с вами к такому согласию, что вместе к этому подкасту на вашем сайте вот эти цифровые данные, они в электронной версии будут вывешены, чтобы наши слушатели смогли с ними ознакомиться.
1: Хорошо, да, я создам файл такой вордовский да, да, и прикреплю да, да. его ссылочкой к да. этому подкасту. Ну
0: и так, о длине предложения в словах. Оказалось, что в среднем слов в предложении у Хамингуэя 9 –
1: Запятая
0: 00. Ага. У Толстого. Самое, у Толстого 14,47, у Достоевского 13.68 ага. и Пушкина 11,80. Это
1: средняя.
0: Да, это средняя длина предложения. То есть в данном случае в данном случае господин Казаков, безусловно, прав. Ага. Но он не прав в другом. Мы не наблюдаем по этим данным, что у Толстого и Достоевского есть предложение на пол листа. Мне... Не... Может, такие предложения есть, но это маловероятно при таких параметрах
1: У меня есть некое, в преддверии следующего вопроса, некое такое примечание А вы Химингве считали на русском, в русском переводе? В русском, да ну, то есть, это недостоверные данные с точки зрения авторского текста
0: Безусловно, мы с вами останавливались э, на этом и на прошлом подкасте нашем
1: То есть, в английском языке это, может быть, те же самые 14 слов в предложении?
0: Ну, начнем с того, что по нашим данным, слово... В английском языке на 0,89 буквы короче, на 0,89 сотую буквы короче в этой связи, скажем. Но по длине предложение в буквах априори эти тексты будут короче. Но это не принципиально в данном случае. Ну, хорошо. Вот. Принципиально другое. Вот я, насколько вам слова Гоголя по моему Молоджуковскому писал, что переводчик – это стекло. Угу. Уже у нас возникает ассоциация, ну, быть мутным этим ну, стеклом. Да. Ведь Переводный текст есть различные школы у нас переводчиков в стране.
1: Ну определить точно, что имел автор, безусловно, но, безусловно, не у и школы безусловно свое, да? эти
0: переводчики они как-то подсознательно пользуются принципами кода речи, краткость, ясность и mm-hmm. так далее. Ну и тут мне кажется не связывать авторский, сравнивать авторский текст Толстого, Пушкина.
1: Кто писал на русском языке. А, а
0: именно авторов и переводной текст. Ну, хотя особенно, не в... совсем законный, не совсем корректно. Корректно, да? Не совсем корректно. Ну, то
1: есть мы, в принципе, можем что сказать? Что мы поговорим о Хемингуэе здесь, да? Раз вопрос был. Да, да, да. да. Но будем говорить все-таки и о Толстом, Достоевском и Пушкина. Почему три человека, три, три наших писателя взяты, да? Да, да, вот вопрос: в связи с этим возникает два вопроса. А в чем отличие авторского текста от переводного? Это мы уже обсудили. И достаточно ли судить о качестве восприятия текста исключительно лишь по длине предложения и его составляющих
0: Ну, конечно же, нет. Иначе зачем нужен код речи? Скажем так, когда наша нервная система формирует управляющие коды предложений, сегментов текста или высказываний для отсыла их в сознание, до этого она делает огромнейшую в автоматическом режиме рутинную работу. Это этапы буквы образования, слово образования. И причем, э, ну, скажем так, на прошлых подкастах, пусть нас послушают, мы говорили так, что это настолько огромная работа, несовместимая вот с данным этапом, который мы рассматриваем, что человек под воздействием текста за две минуты начинает раскачиваться на платформе, угу. У него изменяется сознание вплоть до, до, до гипнотической каталепсии, гипнотический транс. Это у животных наблюдается под воздействием сигналов вот монотонных, как мы называем, пусть не речевых, но иных. И вот вы посмотрите, вот мы говорим, возвращайтесь, мы говорим о, скажем, текстах авторских и не авторских. Помните «Знахарь» фильм 21 века», где я его резюмировал? Там ко мне поступил вопрос по поводу настроев Сытина, почему они работают, известный наш уважаемый доктор медицинских наук профессор. Но когда мы переводили тексты, его субъективные тексты на английский язык, 40% текстов теряло свои сугестивные свойства, по данным Куда речь. Это уже вот вам разница в переводе, что они не гипнотические, они не лечебные оказываются. Второе.
1: Это при переводе на английский? Да,
0: при переводе на английский язык. И люди удивлялись, почему они не работают? Они не будут работать, 40%. Вот вам авторский и не авторский текст. У-у-у. Вот, скажем, с медицинских позиций. Следующее. У нас имеется публикация, что само по себе мышление, оно в различных языковых средах развивается по-разному. Положим, по нашим данным, английские тексты обладают большими нагрузками декодимы, чем русские тексты. А это накладывает отпечаток на мышление. И в этой связи и мышление-то разное. И ассоциации-то разные у людей в различных языках пространствах. Это все надо исследовать, изучать, но мы в этом абсолютно уверены.
1: Но мне кажется, итальянцы и испанцы, они более опрессивные люди, они говорят короткими фразами.
0: Это Часто. все надо исследовать, безусловно. Это не, не только тебе, Андрей, кажется, mm. ты и мне кажется, но это же надо помимо просчитать, все доказать. No, вот господину Казакову показалось, и он оказался прав, mm. что его тексты. Mm. То есть мы просчитали и подтвердили его. Но теперь-то вопрос, я немножко перескочил, прошу прощения, относительно оценки и восприятия текста его понимания и запоминания исключительно только по длине предложений. Это невозможно делать. Мы пренебрегаем той огромной рутинной автоматической работы, которая приводит наши нервной системы в автоматическом режиме, и забываем, что наше мышление после этой работы, после буква образования, но по остаточному принципу формировано. то есть по остаткам. Тяжелее текст у нас абсолютно другого ассоциации восприятия. И вот тут вот мы выходим на те грабли, на которые все наступают. Мы обработали эти тексты по первому и второму этапу декабря. А что такое первое и второе? Первый буква образования, а второе слово образование. и посчитали интегральную нагрузку. А продолжение – это
1: третье? Это третье
0: этап декабря. Мы его не,
1: не берем сейчас, допустим. Мы, да, мы… Ну, то есть, мы вот исследовали перед этим, 9, где мы поставили… Да, 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 мы
0: по, или... по ходу постановки вопросов исследования, но этому этапу предшествуют вот эти этапы. И что же у нас оказалось? По буквы и слову образования. Так. Вы посмотрите. Текст Хумингуэй переводный оказался самым тяжелым.
1: Самым тяжелым. Да,
0: индекс, есть такой физиологический индекс восприятия текста, он оказался целых 68 mm-hmm. единиц. Текст 100 оказался на втором месте 54, но значительная разница. Да, да. Но ниже Текст Достоевского 45, а текст нашего все, Александр Сергеевич, всего 32 в два раза меньше, чем текст Хумингуэй.
1: То есть, я так понимаю, Достоевский считается легко, но понимает трудно.
0: Возможно, это как. Я, я вам говорю, что одно, что сознание более сохранно
1: при, при сенеру... почтении
0: текстов наших русских классиков
1: угу, между... И при... тут
0: не играет никакой роли. Длинное короткое предложение. Это второстепенный, понимаете? Момент. То есть
1: это он... третий этап, который. Это третий его... этап
0: нервной система меньше. Основной ресурс нервной системы тратит при переводе волны в код.
1: Ну, первый этап, да? Первый
0: этап декодирования. Угу. Волны в код. А это, к сожалению, господин Казаков не знает. Не знает. Не знает.
1: Вы упомянули об ассоциациях от текста. Можно ли судить об эмоциональной насыщенности текста по его формальным признакам?
0: Ну, мне кажется, отчасти да. Но, скажем, об этом судить не мне. Мое дело – получить данные, и чтобы, ну, судили профессионалы типа господина Казакова, филологи и так далее, кто связан с литературой, кто обладает, безусловно, большей языковой интуицией и большей степенью начитанности, если хотите, uh-huh. и понимания. Но вместе с этим вот э, в процессе нашего исследования, которое мы обсуждаем, мы получили такие данные. Мы uh-huh. получили такие данные. Ну вот, например, положим по этим массивам текстов, несложно посчитать, а сколько у того или другого автора вопросительных знаков стоит, uh-huh. чисто статистически. Uh-huh. Сколько положим восклицательных. Uh-huh. Или соотношение э, вопросительных к восклицательным знакам. Вопросительный восклицательный оценка. Это То формально. Это
1: эмоциональная
0: да, 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 да. И у нас получилось так, что значит, по... Вопросительному акценту, по вопросительному, у нас лидерство относится к Достоевскому. Uh-huh. По восклицательному акценту, причем Хемингуэй там занимает среднее положение среди авторов, по восклицательному акценту у нас лидерство принадлежит Достоевскому. Причем у Хемингуэя всех меньше восклицательных знаков проставлено. Uh-huh. Но самое интересное, что по соотношению акцентов вопросительных uh-huh. к, к восклицательным знакам
2: uh-huh.
0: у нас получается так, что Хемингуэй всех больше знаков вопроса стоит по тексту по этой относительном Посмотрите, у него в среднем соотношение и скрицательным знаком 4.32. А на втором месте у нас идет Толстой, на третьем Пушкин и на четвертом Достоевский. А это какая информация? Я хочу... Ну, я могу только интерпретировать собственно. Вот я читал, положим, вот э, отзывы критиков на произведение Достоевского. Угу. Они пишут так, что вот он гротеск напишет короткими предложениями, заставлять читателя домысливать.
1: Угу. То есть вырубивает,
0: да, да? Да, ну, додумывать, домысливать. Ну, а если он <связан> заставляет читателя домысливать, видимо, по логике вещей, должны поставить больше знаков вопроса ну, да. перед читателем.
1: ну так не выходит.
0: Наоборот, так выходит. Так, и, так 4.32, наоборот, так и выходит. Вот у него самая, самая так, большая величина.
1: Это моя достоевская
0: говорит. Это мы говорим о Хемингуэе.
1: Просто было разговор. Не, не, там. это мы говорим о, о хамингуэе. Да? Это мы
0: говорим о хамингуэе. Вот поэтому, но ну, это, скажем так, есть профессионалы, культурологи, пусть они судят. Но хотел бы, чтобы по этим данным его поскольку выборка-то уникальная и по количеству коротких математических операций, действий, по количеству вычислительных операций. Но в данном случае не знаю, вряд ли кто с такой точностью обрабатывал эти тексты.
1: Ну, мне кажется, вообще их никто не обрабатывал ни какой
0: Ну да, с учетом отношения к точным наукам, к естественным наукам гуманитарной сферы. Видимо, оно так.
1: Ну, хорошо тогда. В чем же социальное зло в пренебрежении естественно-научными подходами к природе мышления и речи? То есть, как, к чему это вот ну, приведет в дальнейшем?
0: Я вижу это прежде всего в образовании. Ну, мы с вами говорили, что э, счастье ребенка в диктантах зависимо, угу. текстозависимо. Тексты учебников у нас никуда не годные, uh-huh. за исключением учебников по художественной литературе. ЕГЭ 5% двоек по Москве тринадцатый год исключительно по текстам получены. В начальной школе нагрузки не нормируются. Uh-huh. В первых двух, двух классах, первой, второй, uh-huh. э, они невообразимо тяжело для детей. Это неоспеваемость, утомляемость, конфликты и заболевания нервной системы. А в следующих классах они не дозируются. То есть это отсутствие тренировки.
1: Но вот принцип научения ученых, да, ученые это произошли от научения, да, все-таки, да, от обучения, да, да, а, да. у них же принцип как построен? Если ты что-то изучаешь, то нужно идти от простого к сложному.
0: Просто к сложному.
1: А вторая часть, да. Если ты говоришь о своем предмете, говори просто о сложном. А в наших школах что получается? Что у меня пример, дочка в математику изучает, а преподаватель, вместо того, чтобы обучать математике, она обращает, кто как одет, делает замечания морального уровня и полурока уходит на разбирательство. Потом она начинает переходить к заданиям и начинает спрашивать по математике, не давая материала.
0: Мне кажется, вот тут. Не вот
1: разъясняя материала. Мне кажется, вообще. вот тут
0: вот самое главное это мораль. Вы понимаете, когда педагог находится вне своей. Это любой Вне сферы своей деятельности, то есть его центр тяжести эмоциональный находится вне сферы этой деятельности, uh-huh. он соскальзывает там, на да, какую-то да, одежду. Да. Это прежде всего, прежде всего говорит, что для него преподавание этого предмета это второстепенно. Второстепенно, да. Вот. И это уже говорит о профессиональной пригодности, о профессиональной психологической пригодности. Если да, хотите.
1: она должна была уйти еще два года назад на пенсию. На И вот в этой связи
0: деле. вот я вам приведу вот с этой профессиональной пригодности, с позицией профессиональной пригодности. Заметьте, я не утверждаю, что все педагоги профессионально пригодны. Я не говорю о Конечно. Но я вам приведу два ярких примера, что профессиональная пригодность, она обусловлена мировоззрением любого uh-huh. профессионала. И тут мы касаемся мировоззрения, вот именно людей в области образования, занимающимися проблемами языка. И вот я хочу привести, скажем так, два свежих примера. До какой степени наша система образования Отворачиваться от естественно научных проблем Понимания мышления и речи Давайте Первый пример В начале этого года он свежий В сфере образования у филологов Стоял вопрос о программах По художественной литературе в средней школе угу. Были две позиции Первая позиция Это то, что дети старых классиков Не понимают И для этого необходимо привносить Большую часть насыщать Оставив минимум старых классиков Современными авторами То, что актуально по смыслу, назовем их реформаторами. А вторая часть говорит, нет, это святое, и давайте оставим, скажем, программы с доминированием Класс. текстов, классиков русской литературы, ну классики, которые отобраны прошлыми поколениями учителей русского языка, литературы, педагогов. По этому поводу мы провели исследование. Угу. Так, интересно. Да, а перед исследованием еще вот консерваторы, последние, они утверждали так, что, ребята, есть какие-то гены, у нас в сознании... Кстати, Казаков весьма пренебрежительный. Помните фонограмме о генах? в засаде? Да, да, да. Нет, они говорят, есть какие-то гены. То есть наш разум генетически привык к этим авторам. Ну, конечно, о генах в сознании мы говорить или о генах, или о кодах в сознании говорить преждевременно, но коды, процесс декодирования и реальные коды, которые нейроны в процессе вычисления текста осуществляют, они существуют, это нами доказано. И, видимо, и генетический фон. Ведь есть у нас онтогенез индивидуальный, а есть индивидуальное развитие. А есть филогенез, историческое развитие, видовое. И, видимо, скажем, по своему генотипу, действительно, мы более, значит, приспособлены к старым текстам. Мы же знаем приказать, что любая культуральная модель текста, она нагрузочная. Вот это нам удалось показать, не любая, современная модель. Это нам удалось показать. Мы взяли просто классиков, обработали всех классиков по программе пошкольной. Оказалось, что если мы соотнесем среднюю дату жизни, любого автора, то есть год рождения, год смерти, и его тексты, оказалось, что тексты классиков 18-19 века, проза, они намного легче, тексты современных авторов. Тогда возникает второй вопрос. Хорошо, вы желаете добавлять новых авторов, актуальных коллеги, хорошо, мы не против. Но тогда соотнесите эти тексты с возрастными возможностями психика ребенка, они же развиваются. А удалось нам обучить педагогов этому? Это код речи к сожалению, не удалось. И тут консерваторы оказываются правыми полностью. Надо с осторожно делать. Сломать-то можно все. Да и потом, как можно пренебречь всем опытом филологов, учителей литературы, тех учителей, которые нас с вами учили. Что-то можно все так сломать, их программы. Я в данном случае нахожусь на очень осторожных позициях. Хотя... Скажем, понимание реформаторства.
1: Ну, то есть вы, вы думаете, что лучше привносить по чуть-чуть до да, современных текстов, чтобы вызвать, ну, вызвать привыкание какое-то?
0: Ведь авторы пишут по-разному. И дело в том, что эти тексты надо предварительно отбирать по коду речи. А этим должен, если вот эти процессы отбора дают на откуп учителю практикующим, учителя надо просто обучать этому.
1: Конечно. Согласен.
0: Есть и современные авторы, которые легко пишут. Есть такие, извините меня, когда... Просто крышу сносит, я прошу за выражение. Хотя вроде и пишут, интересно. Ну угу. и я еще плюс ко всему вам могу сказать, что напомню тот эксперимент, что мы по популярному авторам их нагрузки декодировали в два раза легче. Ну и второй пример, это только первый. Посмотрите. 31 августа, как раз перед началом учебного года, по телевизионному каналу «Россия-24» транслировалось обсуждение введения сочинений и изложений в единый государственный экзамен. Это обсуждение происходило с участием министра образования, Ну, как обычно, у нас перед 1 сентября эти проблемы поднимаются. И там вот в титрах в бегущей строке были приведены такие данные, что в 2014 году в России на ЕГЭ сочинение писало ну, порядка 700 тысяч школьников, а изложение более 15 тысяч школьников. Причем из их числа получил недовлетворительные оценки за сочинение 2563 школьника, а из изложения 368 школьников. Но если провести некоторые анализы, несложно увидеть, что вероятность получения неудовлетворительной оценки школьникам или выпускником, пишущим изложение, более чем в 6 раз выше. Более чем в 6 раз выше.
1: Ну, то есть, грубо говоря, там 690 тысяч разделить там на 100.
0: Ну, 0,37%. умножить там на 2500.
1: Да да да, да,
0: да, да. И 0,37% получается, и 2,32%. Uh-huh. Сотых процента.
1: Те люди, которые пишут изложения, подвержены стрессу и непониманию. Ну, у них 20 с лишним
0: процента, а у этих полпроцента нет даже. Uh-huh. Так вот uh-huh. возникает вопрос. Неужели педагоги, ведь проблема-то она, стучится в вере. Но это уже закономерность явная. И тем более давайте разберем, где, скажем, с позиции кода речи, где выпускник более текста зависит. Поставим себя на их место. Когда вам предлагается тема сочинения, у вас несколько тем, там 5-6, может 10 коротких текстов и все. И вы начинаете дальше, пошел полет мысли, то, что вы накопили. Но когда вы пишете изложение, вам представляется вероятно, вероятно, и незнакомый большой текст. В каком случае ребенок испытывает больше нагрузки декодирования?
1: Ну, когда текст большой, конечно.
0: Ну, это вот речи. Вы согласны, Андрей? Да, да,
1: согласен. То есть, выпускник подвергается в 6 раз больше риску, чем да. тот, кто пишет сочинение, да? Конечно. В 6 раз больше риску Получить как... плохую оценку. Да. <с> <смех> это, только, это, это
0: только по плохим оценкам, я по удовлетворительным, там, по получению ты. Мы об этом не говорим. Самый негативный момент, а там же, извините, тема диссертации вообще-то, хорошей ну, докторской. Да. Да. Следующая титром эта передача, весьма пафосно. Говорится, что в 2015 году Минобразование и науки подготовит новую концепцию филологического образования. А так, я полагаю, что не следует себя тешить надеждой, что небожительными от педагогики и психологии данной концепции, будут учтены эти и другие проблемы образования, которые, кстати, затрагивают код речи. Вот. подобный перспективы кажется еще более безрадостны с учетом мнений вот и моих оппонентов, в частности, Казакова. Но в этой связи, как ни парадоксально, мнение господина Казакова учитывать следует как и позитивно. Он хоть и критикует меня, но искренне ошибаясь по незнанию и оставаясь неравнодушным к языковой проблеме. Большинство же лиц, ответственных за разработку этой проблемы, равнодушно к ней. В общем, страшно.
1: Согласен. И вот по поводу психологии в э, педагогике. Я могу сказать, что небожитель Александра была недавно на одном из конгрессов, на который ну, как бы мы сами заявку mm-hmm. подали. Это первый конгресс по реабилитации и физиотерапии, mm-hmm. который прошел под эгидой Департамента здравоохранения города Москвы. Так вот, в секции психологии, Кандидаты медицинских наук э, рассказывали о влиянии теста Люшера на реабилитационный процесс.
0: Кстати, Люшер свой тест по приезду сюда в Россию не называл тестом, он называл методом, насколько мне
1: известно. Но... На сегодняшний день уже доказано, что тест не имеет под собой определенного
0: доказательного,
1: да, он... доказательной основы. Он работает, как хочу. И интерпретация его тоже как хочу. Да то почему нету... я
0: за математику и информатику прежде да, всего?
1: Доказанный как бы, факт, что те сплоширенности... Корреляции, корреляции нет никакой. Нету никак. корреляции по нему. О, никакой вообще. Научной. Да. Так вот, на этом конгрессе люди занимаются парапсихологией. То есть, люди от медицины, так как им некуда применять вид на свои силы, занимаются изучением энергетических потоков, кармой, Эзотерики. эзотерикой. А и вы знаете, еще проблемы?
0: Я не хочу, так сказать, вернее, хочу остановить центр, а то подумать, что к педагогам претензии предъявляю. Но я вот был порядка полутора лет ответственным редактором ВАКовского медицинского журнала. И вот вместе с этим я увидел, что вот эти вот основы информатики и математики, то есть доказательного уровня данных, статистики, теории вероятности, они весьма примитивны. Весьма примитивные в моем профессиональном кругу. То есть объективно явление не оцениваются. Я не говорю, что о корреляции, регрессионном анализе какие-то не оценивается. Вот. Слава Богу, знает критерии студенты и слава Богу. Вот. И в этой связи, в этой связи, так или иначе, есть международный язык науки, который называется статистика и теория вероятности. Конечно. Если ты открыл явление, докажи с 95%, что ты прав. Так. Если ниже, набирай выборку, меняй эксперимент это Согласен. есть доказательный принцип. А у нас, вы понимаете, ну, вот такое информативно-коммуникабельное хобби, которое ближе, по сути, к общению подростков, ниже, чем ученых по часу
1: Согласен полностью. Это и на самом деле настораживает, что наука, которая должна приносить э, знания о человеческой психике, она в тупике находится на сегодняшний день. В полном тупике. И это признают сами специалисты. Потому что эти же специалисты, лезут ну, в те знания, которые не нужно лезть 100%. И в эзотерику, и начинают там математику подносить. Все это выходит к чему? Что психология, психотерапия на сегодняшний день кроме лекарственного способа ничего не может предложить.
0: Об этом я пишу, кстати, в своих хрониках куда речи. Понимаете? Мы... Ничего
1: не может предложить. Это обидно. Хотелось бы, чтобы отечественные разработки в виде чувств покоя, которые основаны на математике, на чистой, на корреляции, на статистике получения результата все-таки имели доступ какой-то к умам державных правителей. Ну ладно, давайте закончим этот подкаст. Я задам еще один вопрос и на сегодня закончу. Что влечет подобное непонимание, равнодушие в педагогике, в психологии?
0: Ну, преамбулы к ответу на этот вопрос я сделаю вот, и свяжу mm-hmm. то, о чем мы раньше говорили. Когда мне пригласили резюмировать фильм «Знахарь 21 века», mm-hmm. там, в начале, там в интернете, в ютубе размещен этот mm-hmm. фильм «Знахарь 21 века», еще раз повторяю. Вот там выступление есть господина Судакова в самом начале.
1: судаков это, по-моему, Директор
0: института Анохина. Mm-hmm. И он заявляет, что за последние 50 лет в медицине ничего не произошло.
2: Mm-hmm.
0: Физиолог главный России, ученый. Хотя ему... В последующем, тоже академик, доктор медицинских наук, кардиолог, который непосредственно на грани, на грани фола работает, он говорит, мозг это целая вселенная, его надо изучать, ну и так далее. В связи с этим, даже среди медиков, существует вот это непонимание или равнодушное отношение. Ну а к чему-то может привести это вот, педагоги, медики, значит, филологи. Вот вы посмотрите, к 30-му году нам, мои коллеги, обещают решить проблему долголетия. Угу. Что из этого следует? Вот при нынешнем взаимоотношениях наций, в нашей цивилизации, из этого следует, видимо, перенаселение.
1: Но оно уже есть. Один, 7
0: миллиардов, э, больше 7 миллиардов там будет у нас, скажем так. Но если проблема перенаселения, тогда пойдет проблема селекции. То есть мы выходим на проблему производства рабов, менее потребляющих, это объективно. Одни нации будут доминировать, или а одни свои населения, другими. И проблему хозяев. Как решаться эта проблема простейшим образом? Она реализуется с помощью ограниченной, контролируемой или управляемой разумности. Мы можем упустить образование и производить рабов. Мы можем их некачественно, еще не учитывая, в каком речевом пространстве, в каком мышлении лучше развивается англичанин или русского, к примеру.
1: Мы можем часть населения направить на путь самого умирания, как вот да, законы да. о отношении к однополным бракам.
0: И вот, в частности, вот коды, к завершения нашего разговора, вот мы, у нас же и высказания Казакова, я, собственно, могу противопоставить, в отличие от него, думающих писателей. Ну, в частности, одного приглашали, это Владимир макарович в «Тайный остров мута», где напрямую ссылаться на код речи. Но я хочу на второго писателя обратить внимание. Пусть это фантастические романы, но, как правило, анализ показывает, что ну Жульверна и так далее, что все это фантасты, а основные прогнозы сбываются. Вот я с ним не знаком. Вот мой однокашник, может, 10 или 20 лет назад, позже меня, закончил Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию. Он тоже пришел к какие независимо от меня. Это Андрей Мартьянов. Вы почитаете его вещи «Белая акула», «Войти в бездну», «Наследники другие». Ведь это же его термин. Проблема ограниченной, контролируемой или управляемой разумности. И в данном случае речь идет не только о выживании какой-то нации, но и о выживании человечества в целом. Вы же видите, что в мире сейчас творится.
1: Хочется все-таки оптимистично смотреть Все. в мир. И надеюсь, что код речи найдет достойное применение в, в мире и в стране нашей. На него, обратят, на него уже обратили внимание, да? потому что вы получаете... Не первый грант на исследование, да, и довольно солидный Нет, грант
0: я получил один, я получаю массовые писем Да, грант я выиграл, а не получил выиграл.
1: Выиграли один грант, да Плюс массовые писем приглашений на различные да, форумы да, и конгрессы это да. достаточно да. много Надеюсь, что все у нас получится, потому что код речи и поэта работают вместе К слову сказать, хотим вас пригласить в эту пятницу 30 октября На лекцию Алексея Александровича Биркина Академика
0: Естественных Наук,
1: естественных наук. Европейской. Ле- Европейской Академии Лекция пройдет В нашем стандартном месте Где мы всегда проводим эту лекцию В пространстве Хенде Улица Новая Арбат 21, строение 1 Приходите в 19.00 В пятницу Ждем вас на этой интереснейшей лекции Спасибо вам за внимание Спасибо Спасибо
0: за внимание слушателей Ваш Андрей Да, Спасибо мы Алексей Александрович
1: До новых встреч. До новых встреч